0: من محشید شیخی هستم و شما با ما در رادیو فیلو همراهید. ما تصمیم داریم اپیزود های این برنامه رو هر دو هفته یک بار در ایستگاه های شنیداری در دسترس شما قرار بدیم. رادیو فیلو پروژه است در باب اندیشیدن. نیاز به پرسش از هر اون چه که ما در مورد اون به اندازه کافی اندیشه نکردیم به این معنا که شکاکیت و بنیاد شکنی رو پیش نکردیم. و همراهان درود در اپیزود شماره شش رادیو فیلو ابتدا توضیح کوتاهی در مورد نظام کاست دوران ساسانی دادیم. و از سه طبقه مهم در اون دوران تاریخی یاد کردیم. طبقه کاتوزیان، جنگاوران و دهقانان. کاتوزیان که طبقه دینکاران بودن جنگاوران که مسئلهشون پهلوانی بوده و نه فقط جنگیدن و نظامیگری. و سوم کاست دهقان که طبقه مولد ثروت در جامعه بودن همچنین در خصوص اخلاق کلی دهقانی در اون دوران و تمایل دهقانان به خروج از انقیاد و محافظ کاری و نهان روشی اونها توضیحاتی دادیم که به تفصیل در اپیزود شماره 6 میتونین بشنبین. گفتیم که مهمترین ویژگی نظام کاست اینه که به ارث میرسه و آموزش ها در اون طبقاتیه و امکان جابجایی جایی طبقاتی غیر ممکن. بعد به تفصیل در مورد چهار تا ویژگی اصلی که ساختار فعودالی ایران رو از اروپا تا اندازه های زیادی متفاوت می توضیح دادیم. اولی فقدان ثبات در دولتها به دلیل حجومها و ایلغارهای گوناگون و فقدان سلسل مراتب مشخص در دین بود. برخلاف نظام حاکم در اروپا از لحاظ سلطنت و دیانت در قرون وستا که دارای ثبات طولانی و سلسل مراتب مشخص و تعریف شده بود تفاوت دوم در نظام معارف جامعه بود گفتیم که ما در دوران قرون وستا شکلگیری نهاد دانشگاه و آموزش های منسجم رو در جامعه اروپایی شاهد هستیم برخلاف ایران که با وجود دستاوردهای های معرفتی فراون و اندیشمندان بزرگ نظام تعلیم و تربیت منسجم و معینی وجود نداره تا دوره سلجوقیان و تشکیل مدارس نظامی در بغداد که نظم کم و بیش معینی به این ساختار آموزشی میده. نکته سوه مناسبات مالکیت و بیسباتی در نظام مالکیت بود. یعنی شاه به عنوان بزرگترین ملاک زمینها رو در اختیار اشراف وابسته به حکومت میذاشت که مردم از اونا خوششون نمی و اونا رو بیشمند و پدرسالار خودشون نمی و فاصله بسیاری بین مردم با اشراف، اشراف با شاه و شاه با مردم وجود داشت. و لایه‌های بی‌اعتمادی عمیقی بین این سه گروه قابل مشاهده بود. در حالی که در اروپا شاه زمین های خودش رو به فعودال ها بخشید و مقام سلطنت رو به دست می آورد. نکته چهارم هم در خصوص ترسیم سیمای زن در ایران بود که به دلیل تفرق ایدئولوژیک در هر گوشه ی تصویری دیده و در یک جا بر سریر بود و جای دیگه در زنجیر. برخلاف جایگاه زن در نظام فعودالیسم اروپایی که جایگاهی مشخص و تعریف شده بود و مملوک نظام فعودالی و خانواده تکم سربنیات به شمار می اومد. گفتیم که این بیعتمادی ها بین این سه گروه گفته شده یعنی مقام شاهی، اشراف حکومت پیشه و مردم باعث میشد که جریانهای مخالف خانه بسیاری در تاریخ ما شکل بگیرند. که عمده تاکید این جریان ها اشتراک مال و بخشیدن امکانات زراعی و امکان تمتع از زمین به دهقان ها و ایجاد تصاوی و توازن بین زن و مرد بوده
1: من شهریار اشراقنیا هستم و با شما در رادیو فیلو همراه هم. خب میرسیم به اپیزود حاضر یعنی اپیزود شماره هفته رادیو فیلو. در این اپیزود همونطور که وعده داده بودیم در ابتدا ساختار اجتماعی اقتصادی فئودالیسم ایرانی رو تا اندازه‌ای ترسیم می‌کنیم و سپس به این جریان‌های مخالف خان می‌پردازیم تا بهتر با اون‌ها آشنا بشیم و ریشه های این جریان‌ها رو در تاریخ و جغرافیای خودمون بهتر درک کنیم. بررسی این جریان ها ما رو به وضع موجود جامعه اون دوران از نظر مناسبات اقتصادی و جنسیتی بسیار نزدیک می در این اپیزود به دو کیش زندیقانه دوران مزده یعنی مانیگری و راستکیشی مزدکی می و در قسمت های بعد جریان های دیگر رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. توی ایران پیش از اسلام در دوره ساسانی شما با یک جامعه روستابنیاد، آبادی محور و مولد بر اساس اصول کشاورزی مواجه هستید. یک جامعه بنمند که هر بونه متشکل از چهل آبادیه و این آبادی‌ها غذا تولید می‌کنند و امکان باز تولید نیروی انسانی را در اختیار حکومت وقت میذارن. حالا یک دژ در این ساختار کشاورزی نظامی این دژ زراعی جنگاوران پیدا میشن مثل مانویان و فرقه های گونستیک و بر تبل رهبانیت میکوبند. خب این موضوع سلامت و منزلت جنسی رو که با نظام اخلاقی و سیاسی جامعه پیوند میخوره و گفتمان حیثیت و بعد هم معصیت ازش مشتق میشه رو کاملا به خطر میندازه. چون اصلا اساس چنین جامعه ای تکثر نیروی انسانی دامنگستری خانواده و تقدیس زناشویی در یک مفهوم خاصیه و هر چیزی که این رو دوچار اختلال میکنه به عنوان معصیت در جامعه تلقی میشه. همین رو ما در دوران معاصر هم داریم. یعنی مفهوم خاص سلامت و منزلت جنسی که تعریف شده رو اگر کسانی پیدا بشن رأیتش رعایتش نکنن یعنی به این سوپر ایگوی اجتماعی لبک نگن و پاسخ لازم رو ندن اون امکان باز تولید وزع موجود رو با بوهرانی مواجه کردن که نام اون بوهران برای اون گروه خاطی میشه معصیت. خب با این اصاف ما در ادامه ساختارشناسی خودمون باید بریم سراغ مفهومی که هم از نظر تاریخ فلسفه خیلی قدمت داره و هم در دوران معاصر خیلی روی این مفهوم کار شده. یعنی هم فیلسوف ها هم جامعه شناس ها به این سمت رفتن که از این مفهوم بار معنایی نوینی رو بگیرن و در بحث خاص خودشون استفاده کنن و اون مفهوم عبارت است از هابیتوس
2: من امی حسین ابراهیم هستم و با شما در راژیو فیرو همراه هم. حابیتوس در اصل یک لغت یونانیه و ما اینجا براش ترجمه هایی رو میاریم مثل ملکه، جنم، عادات و معنوسات ذهنی و در این حال رفتاری. میشه اون رو به کنایش هم ترجمه کرد. حتی اون چیزی که امروزی ها ازش یاد میکنن به بدی لنگویج یا زبان بدن، این هم به نوعی در دل مفهوم هابیتوس و در همون مفهوم قدیم یونانی کلمه میگنجه. یعنی اون شکل از رفتارهای افراد نه الزامن در دنیای الفاظ، شیوه پوشش و شیوه بروز و ظهور اجتماعی که آدمها رو در یک نحوه خاصی از بود و باش، تشریک مسائی و ایجاد ارتباط با محیط قرار میده. یک مثال مشهور را اگر ما بخوایم از مقوله هابیتوس براتون بگیم از ابو حیان توهیدی از فیلسوفان و ادبای بزرگ سده چهارم هجری یعنی قرن دهم ده میلادی که در عراق و بغداد اون روزگار میزیسته و شهرت داشته و افکار زنده آلود و منتقد دیانت رسمی بوده و کتاب مشهوری هم داره به نام الامتا و المعانسه که یک رساله نه تنها ادبی بلکه تاریخیه و یک نوع دموگرافی یا مردم نگاری در روزگار خودشه با بار سنگین سیاسی. عبوحیان توحیدی رو که گفتیم به عنوان یک زندیق شناخته می شده و به این نام در جامعه شهرت داشته می بینن داره نماز می خونه. آدمی که از انتشار افکار زندر آلود خودش نمی ترسه دیگه لزومی هم نداره که جلوی مردم ریاکاری کنه و نماز بخونه. یکی ازش میپرسه چرا شما با توجه به این افکاری که دارین نماز میخونین؟ میگه سؤال خوبیه، حاضهی سنت البلد و عادت و جسد. این سنت شهره، جایی که من درش زاده شدم، زیستم و رشد کردم و عادتیه که در بدن من به وجود اومده. از روزگار کودکی که در یک خانواده مسلمان زاده و بزرگ شدم. پس اگر ما بخوایم هابیتوش رو با این فرمولی که از ابو حیان توحیدی وام گرفتیم تعریف کنیم میگیم سنت البلد و عادت و جسد. سنت شهر یا کشور اون حوزه فرهنگی سیاسی و تمدنی که ما درش زندگی میکنیم و اون نوع از آدات و معنوسات ذهنی که برای بدن ما شکل میگیره و به صورت یک رفتار ناآگاهانه یا کنایشمند خودش رو بروز و ظهور میده. این مقوله یهابیتوس در توضیح مفهوم سلامت و همینطور منزلت جنسی اهمیت ای پیدا میکنه. چون ما در هر دوران تاریخی می بینیم که یک سرسری از عادات و معنوسات که الزامن نمیشه گفت محصول سرکوب، انقیاد و استبداد حاکم و این قبیل مسائل هستند شکل میگیره. بنابراین ما اینجا صرفاً با یک نظام سرکوبگر و از سوی دیگه با یک سیستم تولید رژیم حقیقت به مفهومی که میشل فروکو ازش یاد میکنه که سلامت رو و بعد منزلت رو تعیین بکنه مواجه نیستیم. یکی از مهمترین نکات همین مفهوم حابیتوسه یعنی ما میبینیم که پنج عنصر در شکل دادن به این عادات و معنوسات نقش ایفا کنن. یکی نظام تقسیم اجتماعی کاره دوم نوع اشتغالی که مردم پیدا می کنن و اون فرصت و فراغتی که برای تعقیب تمایل ها، ها و حتی انجام وظایف زناشویی در یک تعریف محدود و معین باقی میمونه. مسئله سوم نیازهای نظام سیاسیه. این نظام سیاسی موجود چقدر به جمعیت احتیاج داره، چقدر به تولید مثل احتیاج داره. چقدر میتونه بازی های غیر تولید مثل مدار مردم رو تا بیاره؟ چه میزان تفریحات جنسی در اون جامعه در سیستم سیاسی حاکم هضم میشه؟ و چه مقدارش بیرون از اون نظام باقی میمونه و مستوجه به کیفره؟ مسئله چارم توانمندی اقتصادیه، یعنی حوزه فراغت در تقابل با حوزه کار، حوزه مصرف در تقابل با حوزه تورید، تقابل حوزه حوسبازی در تقابل با نظام تعقیب نیازها، تقابل نظام تورید و های سرگردان و مهم در تقابل با عبجه های معین، محدود و
0: با چه نوع نظم اقتصادی در این جامعه مواجهیم چه نوع سیستم تولید و مصرفی وجود داره که میتونه قابلیت هایی رو برای تعقیب هوس ها و اونچه که کارپولانی اقتصاددان برجسته ابژه و کالای موهوم مینامه ایجاد کنه کالای موهوم یعنی اون چیزی که مردم بهش احتیاج ندارن اما به صورت یک سیستم فتیشواره میتونه احتیاج مضاعف و ثانوی در ذمیر ناآگاه و نفسانی ایجاد بکنه به عنوان مثال در روزگار رونسانس زعفران و عدویجاتی که از آسیا به اروپا می رفت و بعضی از پدیده های زینتی که از آفریقا به اروپا می رفت رو در حالت عادی مردم بهشون احتیاج نداشتن یعنی اگه نداشتن نمی و نبود این اشیا هیچ لطمه ای به نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی وارد نمی کرد ولی وقتی که اومد و جا افتاد و اینها شدن ابژه مصرف، یک شناسنامه و هویت خاصی رو تولید کردن. یعنی کسایی که به این وسایل دسترسی داشتن، با کسایی که دسترسی نداشتن تفاوت پیدا کردن، در اینکه اینا میتونستن خواسته هایی رو ارضا کنن که در شرایط معمول یا طبیعی میتونست وجود خارجی نداشته باشه. یا مثلا برونزه شدن تو روزگار ما، مثلا اگه یه خانم یا آقایی توی روزگار ما پوستش برنزه نشه، هیچ چیز از دست نداده. ولی در شرایط خاصی داشتن چنین پوست و جلوه بیرونی میتونه هاکی از این باشه که من به نوعی از رفاه و امکانات و زیست دسترسی دارم که آدمای دیگه ازش محرومن. در نهایت ما میرسیم به اون مفهوم خاص سلامت در بحث پزشکی. یعنی در اون جامعه و اون دوره تاریخی که ما ازش داریم صحبت میکنیم. به طور خاص مفهوم سلامت با چه نوعی از رفتارهای جنسی پیوند خورده که اون رفتارها معین و مورد تایید و تصدیق هستند و طبیعتاً رفتارهایی که مقابل اونها قرار می گیرن رفتارهای مذموم، مترود و از نظر پزشکی ضد سلامت تعریف میشن. پس می‌بینیم که این پنج مقوله در تعریف هابیتوس و به نوعی آدات و معنوسات در یک جامعه و یک دوره تاریخی نقش اساسی رو ایفا می کنند؟
2: برگردیم به ایران دوره ساسانی مقوله منزلت در رفتار جنسی و زناشوی آدم‌هایی که در یک کاست معین اجتماعی هستند تعیین میکنه که هر یکی از این زنان و مردان متعلق به این کاست های سگانه چطور باید رفتار بکنن؟ چگونه باید خانواده تشکیل بدن؟ چجور باید رفتار جنسی داشته باشند و حوزه لذات و تفنن های اونها کجاست؟ به عنوان مثال، زنان متعلق به کاست دهگان حق داشتن چندین همسر اختیار کنند. این منش به ویژه در سیستان و خراسان که به قلمروهای پادشاهی بودایی مذهب کوشانیان نزدیک می شده بیشتر به چشم می خورده. ما الان قباله های عقدی داریم از ایران دوره ساسانی به خصوص دوره شاپور دوم ساسانی که نشون میده یک زن متعلق به پایگان دهخانی سه بار به صورت همزمان ازدواج کرده و از هر یک از همسران خودش هم فرزندانی داره. از نظر دولت پذیرفته است. از نظر دین هم مقبوله و فرهنگ هم به عنوان نظام نمادین اجتماعی کاملا این سیستم رو پذیرفته و توجیه میکنه. چرا؟ چون این خانم این بانوی گرامی دهخان وظیفش مادریه، وظیفش تعهد عاشقانه و شبه مذهبی به یک مرد معین نیست، هر چقدر این زن جمعیت سالم، مطلوب، توانمند و باز تولید شونده برای سیستم کاستی حاکم تولید بکنه، این اتفاق خوبیه و برای اون زن منزلت برمران میاره. ولی اگر این خانم به طبقه کاتوزیان تعلق داشته باشه که انباشت ثروت، انباشت معرفت، انباشت اقتدار بناست در اون خانواده اتفاق بیفته و در یک جا متراکم بشه، این دیگه نمیتونه آدمهای مختلف رو به عنوان همسر اختیار بکنه. حتی همین محدودیت در مورد مردان هم هست یعنی مردی که به طبقه مقان تعلق داره مثل یک مرد دهغان نمیتونه رفتار کنه و به صورت همزمان چند همسر اختیار بکنه اگر امنی ایران رو در نحوه مفهوم سلامت و منزلت که اون رو به منش پذیری جنسیتی تعبیق می‌کنیم در الگوی جامعه مزدی ساسانی بررسی کنیم می‌بینیم که کاست دهخانان آزادترین بخش جامعه به شمار میان هم مردان انعطاف بسیار بالایی درغن و هم زنان تعصب بسیار ناچیزه اولا کسی فکر نمی‌کنه که ازدواج‌های همهنگام و صاحب اولاد شدن چه برای آقایون و چه برای خانم‌ها سلامت رو به خطر میندازه چون معیار تشخیص سلامت بدن که توان رفتار جنسی و زایندگی داشته باشه. یعنی جز این معیار و متری در متون فقهی زردشتی میان و اواخر دوره ساسانی چیزی مشاهده نمی کنیم. بس قباله عقد هم براش سادر میشه یعنی شما میبینین که یک زن همهنگام سه تا قباله عقد داره و حقوقی هم از نظر زمین، اولاد، شکل خاصی از محریه که به دهش در میان زردشتیان شهرت داشت به این بانوی گرامی تعلق میگیره آقایون هم باز همینطور حقوقی دارن از نظر رسیدگی به اولادشون و حتی امتیازهایی که از خانواده زن در سیستم دهخانی دریافت میکردن و این نکتهیه که در تکوین و تکامل فرودالیسم در ایران موضوع بسیار با اهمیتیه و در واقع فعودالیسم ایرانی رو با شکل اروپایی فودالیسم که همزاد مسیحیت و به طور خاص همزاد کاتولیسیسم و سیستم خانوادگی هستهی و تک همسر بنیاد کاتولیک متفاوت میکنه ولی به هر حال میعار سلامت در اینجا خیلی روشنه میار منزلت هم البته اینه که اتفاقا اگر یک زن یا مردی موفق شد سه یا چهار همسر داشته باشه و از هر کدوم هم اولاد سالم پیدا بکنه و بر میزان مالکیت خودش و خانوادش اضافه بکنه خوب این خوبه و منزلت هم محسوب میشه.
1: وقتی که شما به هندوستان میرین و نظام کاست رو در اونجا مشاهده میکنین این دیگه قابل قبول نیست و شما در هند نظام هندو، نظام برهمایی و ساناکی یا هندو رو که مشاهده میکنین قوانینی به نام آرت شاست را اونجا اومده که یک نظام سیاسی، اخلاقی مذهبیه برهماییه و دیگه این حقوق رو به زنان و مردان نمیده و این انطاف در رفتار جنسی در اینجا محلی از اعراب پیدا نمیکنه. وقتی شما به چین هم نگاه میکنین که اونجا هم شکل خاصی از کاست برای مدت طولانی وجود داره باز میبینین که آریستوکراسی حاکم یعنی همون مندرین های چینی تمایل ندارن که جامعه چنین انعتافی در رفتار جنسی داشته باشه و اونها هم کم و بیش از یک سیستم تکمسری در میان دهقانان و طبقات میانی جامعه حمایت میکنن پس ما یک نوع انعتاف در رفتار جنسی رو در ایران میبین که این رو دست بر در دو تمدن بزرگ تائوییستی کنفوسیوسی چینی و به رحمای بودای هند نمیتونه مشاهده کنیم و این از ویژگی های منش پذیری جنسی در جامعه ایران پیش از اسلامه حالا کل دوره پیش از اسلام نه بخش عمده‌ای از تاریخ دوره ساسانی که این به نوعی در دوره اسلامی برای مردان تظیم میشه و ادامه پیدا میکنه و برای زنان محدودیت های نوینی به وجود میاد که در اون دوران وجود نداشت. یعنی همون محدودیت های زنان حرم که باید وفادار می بودن به مرد صاحب حرم سرا. به بقیه طبقات و سنوف و اجتماعی ایران که اتفاقا منعتفتر و آزادتر زندگی می به خصوص خود دهقانان تعمیم پیدا می‌کنه.
0: نمونه ایران و وقتی داریم نگاه میکنیم در حد فاصل اشرافیت کاستی کشاورزی چینی و اشرافیت پاندیت برهمن محور هندی و اون سو نظام بردهداری یونانی و نظام بردهداری رومی و بعد پیدایش فودالیسم مسیحی اروپایی ایران یک نقطه چهار راه سرنوشتیه که ما با بررسی این ساختاره به خصوص میتونیم از الگوها و های دیگه هم درک روشنتری داشته باشیم. یعنی بفهمیم که این نظم سیاسی در حال تغییر ایران چگونه در یک دوره ای به منزلت و سلامت جنسی امکان میده که برای هر کاست یک تعریف جداگانه پیدا بکنه و بنا هم نیست رفتار یک کاست برای کاست دیگری تجویز بشه. در حالی که وقتی ما میاییم به دوره اسلامی تمرکز مذهبی وجود داره که این تمرکز ما در دوره ساسانی نداشتیم و اون تمرکز خلافت بغداده یعنی خلافت عباسی و این امر رو تجویض میکنه که دیگه این انعطاف ها در رفتار جنسی در کاست های میانی و پایین دستی جامعه می بایستی تعطیل بشه و البته نکته مهمتر دیگه اینه که بخش نامه های دینی در این دوران جدی تر گرفته میشه مخاطب متون دینی در دوران ساسانی امدتاً کاتوزیان بودند، در حالی که شریعت اسلام همه جامعه رو مخاطب قرار میداد از اینجا ما پی میبریم که قیام های پیاپه بردگان و طبقات فرودست جامعه ریشه در چی داره و چرا همه این نهلهایی هایی که ما ازشون نام بردیم اولین کارشون بازگشت به یک رفتار مزدکیه یعنی لزوم ایجاد یک میزانی از تصاویی در رابطه زن و مرد. به این معنی که ما در حوزه‌های مشخص یا مسئله تک همسری رو داریم یعنی زن و مرد به هم دیگه متعهد میشن یا اینکه اگر بنابر تعداد این امکان به همون میزان هم به زن تعلق بگیره و هم به مرد یعنی بازگشت به اخلاق دهقانی پیش از اسلام.
2: نکته بسیار مهمیه که اتفاقا اخلاق معترض جنسی رو هم به ما نشون میده یعنی این اخلاق یا میره به این سمت که تعدد کلن پدیده باطلیه چه برای زن و چه برای مرد و عشق رمانتیک رو تجویز میکنه به عنوان مسیری برای تعالی روحی یا اینکه اگر بنابرا تعدده چه بهتره که امکانش رو همونقدر که به مرد میدیم دقیقا و عیناً در اختیار زن هم بگذره وقتی که میرسیم به دوره فودالی، مسئله سلامت و منزلت یه اندازه زیادی از پزشکی جدا میشه و پیوند عمیقی میخوره به شعائر دینی. اینجا سلامت عبارت است از اینکه ما چطور اون نظم بعد و طبیعی که در کتب مقدس آمده رو به اون واقعیت اقتصاد سیاسی مالکیت که تو جامعه به عنوان یک حقیقت زمخت مادی در جریان هست پیوند بزنیم. در نتیجه از اینجا به بعد برخلاف دورانی که ما هنوز سلطه کامل عدیان یکتاپرست رو و نداریم علم پزشکی و گزاره های پزشکی در خدمت و اون سیستم ما بعد و طبیعی قرار می‌گیرند. گیرن که البته اقتصاد سیاسی مالکیت و سیستم زمینداری فعودالی به شدت درش داخله. اما پیوندی هم داره با یک درک خاصی از ماهیت زن و مرد یعنی مرگ اینجا دیگه به صورت سری یک موجود نماینده عقل بدن مرگ نماینده یک سیستم مولد قلم داد میشه و زن اینجا میشه نماینده فطرت، نماینده طبیعت و چیزی که باید مورد کنترل و بهره برداری قرار داشته باشه شما اگر برگردین به اون اخلاق دهقانی زردوشتی و دوره ساسانی میبینید که زن در اونجا به عنوان نماینده فطرت تلقی نمیشه مرد هم نماینده اقلانیت و تولید و جنگاوری و بقای سیاسی به شمار نمیاد هر دوشون در یک کاست معینی که وظیفه تولید ثروت بر دوشش گذاشته شده حضور دارند و به یک میزان هم بناست کار بکنند
3: و وہو وہی استمستی استادستی استاد وشتا ولكن اصبحت افضل من اجل ان اكون اصبحت افضل من اجل ان اكون
1: خب برگردیم به جریان های مخالف خان که قرار بود در موردشون صحبت کنیم آین زرتوش در دوران ساسانی با دو زندقی نیرومند و سرکش روبرو شد مانیگری و راست‌کشی مزدکی در واقع نبرد طبقاتی در جامعه‌ای که ایدولوژی ویژه حاکمه به صورت نبرد بین دیانت رسمی و دگرندیشی خارج از چارچوب ایدولوژی دین دولتی بروز میکنه. مانیگری کم مونده بود که آین زرطوش رو از رسمیت بندازه، اما موبدان سرانجام موفق شدند که بنیان‌گذارش رو پس از یک سری های عقیدتی به بیدادگاه بفرستند و بازور و جبر این کیش را از بین ببرند. ولی دیرگاهی دوام آورد و به آین مزدکی خوراک فکری داد و در جریان فکری آزاد اندیشانه پس از اسلام موسوم به زندقیه هم محتوای فکری اصلی همین مانیگری هست. بر اساس اساطیر مزدی یسنی در آغاز دو گوهر از هم جدا بودن و سپس اهریمن هستی رو که بر روشنی و هماهنگی استوار بود آلوده کرد و دوران آمیزش دو گوهر یعنی گمیزشن رسید. و سرانجام بار دیگه مبدأ خیر از مبدأ شر رها میشه و نور و هماهنگی و خرد و مهر ظفر پیدا میکنه در مذهبی اسنی مبادی تضاد از طبیعت به اجتماع روحیات انسانی هم بست داده میشه همت یا پندار نیک در مقابل دوشمت یا پندار بد هوخت یا گفتار نیک در مقابل دوشخت یا گفتار بد هورشت یا کردار نیک در مقابل دوجرش یا کردار بد حالا به نظر مانی از ستیزه بین نور و ظلمت جهان پدید میاد. روان نورانیه ولی تن ظلمانی. ارواح که از نورند در کالبد ظلمانی زندانی هستند و پس از مرگ از این قفص رها میشن و به سمت خورشید سعود میکنن. با این که سرانجام حکومت جاودانی نور برقرار میشه ولی الان ظلمته که حکفر فرماست و بنابراین جهان جهان رنج و بیداده. اما در زندقه انقلابی مزدک که در دوران پادشاه ساسانی به نام قوبات پدیدار میشه و متوجه نبرد بر ضد اشرافیت و مذهب مسلط بود رابطی نور و ظلمت به نحوی دیگه ایه
3: یوا مستا چا او چاعت...
0: نور و روشنی در نزد مزدک مبدع آگاه و با اراده است و قلبش حتمی و قانونی و عادلان است ولی ظلمت محصول اتفاق و کور و ناآگاه و در نهایت هم نمیتونه کاری از پیش ببره. نور الان هم بر ظلمت مسلطه ولی استیلاش کامل نیست و وظیفه هر مزدکی باید رهاندن ذرات نور از چنگ ذرات ظلمت و تأمین قلبه کامل و قطعی نور باشه. بنابراین مزدک برخلاف مانی که نور رو در چنگ ظلمت اسیر می‌بینه، با چهره امیدوار و خندان یک انقلابی بیباک به قلبه انسوری نور باور داره و تأمین نجات و تسلط قطعی اون رو وظیفه خودش میدونه. این ریشه افکار مارکیونیته که بر پیدایش مدرنیته تأثیری شگرف داشته و ما بعدتر به این موضوع برمیگردیم. کلّم پیدایش این اندیشه نبرد بین نور و ظلمت، خیر و شر، هماهنگی و آشوب، مهرو خشم مزدآهورا و اهریمن دو تا ریشه مهم داره. اولی ریشه اجتماعی اونه که نبرد بین قبایل بیابانگرد شبان و توایف زراعت پیش است که مضمون عمده تاریخ دوران پیدایش مزدیسنیه. و نام بسیاری از خدایان این اقوام بیابانگرد در مزدیسنی به اسامی ظلمانی و اهریمنی تبدیل شده. و ریشه دوم ریشه طبیعیه و انعکاس تزادیه که در پدیده های طبیعی مشهوده. سرما و گرما، خوشکسالی و فراوانی، اراضی حاصل خیز و بیابانی، شب و روز، طوفان و آرامش که تضاد رو در ذهن پژوهنده انسانی منعکس میکنه. خب، برمیگردیم به مزدک و تعبیر فردوسی رو در اینجا میاریم. بی آمد یکی مرد مزدک به نام سخنگوی و با دانش و رای و کام، گرانمای مردی و دانش فروش، قباد دلاور به دوداد گوش، به نزد جهاندار دستور گشت، نگهبان گنج و گنجور گشت. درباره باره مزدک بامدادان، پیشوای جنبش بزرگ اجتماعی مساواد طلبانه دهقانان و فقرهای شهری دوران ساسانی، میشه از سرچشمه های مختلف ایرانی، عرب، سوریایی و بیزانسی اطلاعاتی رو به دست آورد. منابع مهمی که میتونیم در این زمینه بهتون معرفی کنیم، دو کتاب ارزنده در این زمین است. اولی به نام برخی بررسی ها جهان بینی ها و جنبش های اجتماعی در ایران به قلم احسان تبری و بعدی نگاهی تازه به داستان مزدک و قباد اثر همایون فولادپور و هایده ربیعی هست.
4: يا ارواحنا من جايلي و هو دادا اشيش حوشيو ثانى
2: خیزش مزدکیان از سال 494 میلادی آغاز شد و تا 524 پس از میلاد یعنی سی سال ادامه پیدا کرد. و دامنه شگرفی یافت و در اثر عمق نفوز و گسترش خودش پادشاه ساسانی قباد رو به سازش و مدارای با خود واداشت. بماند که قباد هم برای کاستن از نفوز مقان دوران خود به مزدک گرایش یافت. راز بست سری و اقتدار خیزش رو باید در شرایط ویژه اجتماعی اون روز ایران جستجو کنیم. معمولا در آثار برخی از نویسندگان معاصر ما که تصوری سطحی از سیر تاریخ دارند توصیفات تلائی از جامعه ایرانی پیش از اسلام مشاهده میشه، ولی این امر فاقد حقیقته. جامعه دوران ساسانی همونطور که اجمالا توضیح دادیم یک جامعه محافظ کار اشرافی مبتنی بر نظامها و مقررات بسیار جابرانه بود. و ویژگی این جامعه عبارت بود از گذار تدریجی و دردناک اون از نظام دودمانی و بردگی به سیستم فعودالی در جامعه ای ساسانی مقررات کاست مانندی حکم فرماست کاست یعنی قیشراهای غیر قابل نفاظ اجتماعی و هر کس در قشقی زاده شد تا آخر اوم باید در اون زندگی کنه تا بمیره و حق انتقال به قیشراهای دیگه رو هم نداره اما گفتیم نفوذ. نفوذ به معنای تأثیر متقابله، یعنی یک نظام اجتماعی از یک سو واجد است و از سوی دیگر این صفات ویژگی رو در هر یک از افراد اون جامعه ایجاد میکنن. در حالی که کلمه نفوذ صرفاً یک رابطه یک طرفه رو در ذهن ما تداعی میکنه. باری میگن در ایام جنگ لازیکا یکی از دیهگانان سروتمند به خشرو کواتان یا انوشیروان گفت حاضر نیمی از مخارج لشکرکشی رو تقبل کنه به شرطی که شا به فرزند رخصت بده تا وارد زمره دویران بشه. خشرو انوشیروان که به سبب تعلق متعصبانه به قوانین یا به تعبیقی داد او و دادگر یا مجری قانون می این پیشنهاد رو نپذیرفت تا حدود و مرزهای زمره های اجتماعی یعنی همون سیستم کاستی رو مشوب و مختل نکنه و رأس جامعه ساسانی شاهنشا یا شیدانشید قرار داشت که با دیوار زخیمی از اشراف و اشرافمنشی محصور و از مردم به دور بود و احیاناً چهره او رو هم در پس پرده با نقابی تلائی می او نه تنها مظهر قدرت مطلقی سیاسی بلکه دارای مختصات مذهبی ویژهی هم بود و قدرتش کمابیش، جنبه تئوکراتیک یا الهیاتی و زلاللهی می داشت.
5: چه آسان، چه آسان نه این همه آسان، نه این همه شما آقا من کجاست؟ تن اونی کو بود خوشا به این نهمان نوازی شما
3: آقا من کجاست؟ چوب دست مرا بده دست من بگیر تو بند سخ را بکر آر! میشنوید؟ در این دادگاه شنیدید چوب فریاد چماغ میخواد برای کشتن پادشاه؟
5: كيف قلت من قادشاه هم هكذا من نور زدی هست یا دارم یا کاخی یا چنی زکان خود رو آجا مردمی دارم و با دارد من از موز به همه روزهای خود را بر هم بیافت دای. آیا جنگی
3: نمی شد؟ روزهای زندگی هست، آه، فراموش کردم که ی آغازشون
5: من همه روزهای تو را دیدم
3: از شاه خود تویی، چگونه می تواند یادین باشد؟
1: یکی از آثار درخشانی که در این باب داریم نمایشنامه مرگ ازگرد و فیلمی هم به همین نام اثر کارگردان بزرگ کشورمون بهرام بیزایی هست. مرگ ازگرد یا مجلس شاهکوشی نمایشنامه ای از بهرام بیزایی درباری مرگی ازگرد سوم آخرین پادشاه ساسانیه و اولین بار از یک مهر تا 20 آبان 1358 به کارگردانی بیزایی در تالار چارسوی تاتره شهر اجرا شد. نمایشنامه همونطور که گفتیم داستان مرگ یزدگرد سوم که به مرف فرار میکنه و به طور ناشناس در آسیابی پناه میگیره. داستان از زبان آسیابان، زن آسیابان و دخترشون بیان میشه و همه روایت ها با هم تفاوت داره. موبت سرکرده و سردار سپاه یزدگرد سوم در آسیابی نزدیک مرف گرد هم میان. تا آسیابان زن و دخترش رو به جرم کشتن پادشاه محاکمه کنن روایت های آسیابان و همسر و دخترش با هم تعارض داره یکی میگه پادشاه رو به جرم تجاوز به همسرش کشته دیگری میگه جسدی که ما جامعه پادشاه برمیانه آسیاب افتاده آسیابانه که به دست پادشاه کشته شده تا همه تصور کنن که پادشاه مرده این شو میده که حتی نزدیکان پادشاه هم هیچگاه چهره پادشاه را از نزدیک ندیده بودند که بتونن این روایت را رو تایید یا رد کنند.
4: آرینک داوران
5: اصلیت را می‌رسند. شما را که درخت چه سپید بود این بود داوری. تارای درخت سیاه آنان چه باشد؟
1: بیرون از آسیاب سپاه شاه مقتول با اعراب مسلمان در جنگ و گریزند. لحظه ای که داوری به پایان میرسه و صاحب منصبان سپاه حکم بر براعت آسیابان و خانوادش میدن، سربازی خبر از پیشروی روی میاره. همسر آسیابان میگه که داوری به پایان نرسیده و اینکه داوران اصلی با درفش های سیاه از راه میرسن. شما را که درفش سپید بود این بود داوری تا رای درفش سیاه آنان چه باشد؟
2: دربار شاه در این حال دستگاه دولتی و مرکز بزرگ اداری برای تمشیت امور سپا و دریافت ها و جمع اخبار و اطلاعات جاسوسی و نیز اجرای تشریفات بسیار عریض و طویل بود و هرمسرای او هم محل انواع تحریکات پس پرده و تلقینات شوم نفاق افکنانه به شمار میرفت. در پیرامون شاه حلقه‌های گوناگون اشراف روحانی و غیر روحانی قرار داشتند قشق فوقانی روحانیون که بر رأس آنها موبدان موبد و هیر بدان هیر بود اداره کنندگان ها و اموال و املاک متعلق به آنها قرار داشتند از طرفی و دو دیگر عمده اشراف وزرگان و آزادان از طرف دیگر نزدیکترین حلقه های اجتماعی به شاه محسوب می شودن. وزرگان عبارت بودند از ولات و مرزبانان ایرانشهر که هر یک نام شاهی داشتند و سپس 20 پوهران که از خاندانهای هفتگانه اشرافی به شمار می آمدن. این وزرگان و اسواران چه بسا دست به یکی میکردند و با شاه وقت بر سر تقسیم قدرت و نفوذ در هفت خاندان مهم مکوهن اشرافی ایرانی، کارن، سورن، مهران، اسفندیار، سوخراب، اسپهبود و زیک که از زمان اشگانیان در ایران صاحب نفوذ بودند، هر از چندی یک بار بر سر کسب نفوز بیشتر توی دربار با هم رقابت میکرده. شاهان ساسانی به ویژه قباد میکوشیدن تا با تقویت اشراف کوچکتر زمیندارها که بهشون آزاتان میکفتن، قشق نظامی ها رو که بهشون ارتشداران می و کارمندان و دبیران و با استفاده از تضاد داخلی وزرگان مثل تضاد کهانی که بین خاندان کارن و مهران وجود می داشته صفی در مقابل اونها به سود دربار و تقویت اون تشکیل بدن. پس از این زمره های حاکمه نوبت به خودخشان یا بازرگانان و کسبه و اهل حرف و واسخیوشان یا اهل زراعت و گلداری می رسه. در فهرست رسمی زمره های جامعی ساسانی از بندگان و ریتکان، بندک و ریتک سخنی نیست. ولی در اونهنگا در شهر ده در صناعت و فلاحت بندگان بسیاری مشغول کار بودند که به دو گروه اساسی تقسیم می شدند: ایران شهریگان یا بندگان ایرانی و آنا شهریگان یا بندگان خارجی که اکثریت عددی متعلق به اینا بود. و اما وز توی ده به این منوال بود. اشراف و آزاتان مالکان زمین ها و گله ها و بونه های بسیار بودن. و بدین مناسبت مالک یا دیهیک نام داشتند به سبب تعلق خود به این دیهیکان دیهیکانیک مینامیدند لذا باید بین دیهیکان یا جمع دیهیک یعنی مالکان زمین و دیهیکانیکان جمع دیهیکانیک به معنای دهقانان فرق گذاشت دهقانها این نیمه برده داشتند و در زمین هایی که از املاک مالک بین اونها تقسیم شده بود کار می کردن. و مالیات یا خوراگ می پردخدن. و سیوشان و آمارگرانش مأمور وصول خراجهای سنگین از دهقانان بودند. دهات دیگه هم که در اون هنوز رسوم پدر حکم روا و اقتصادیات مشاق باقی بود موسوم به ویس و گدک به سرعت به تصرف اشراف در میومد و اقتصاد کهن در کار تلاشی کامل و مالکیت بزرگ فعودالها در حال نوزج و تشکیل بود یکی از پدیده های مهم این دوران بست شهرها و رشد نفوس اون هاست. شهرهای بسیاری ساخته می و جمعیت شهرها به حساب دهقان هایی که از رژیم موهش و ظلمانی ده فرار می و به اون شهرها پناه می آوردن و به حساب بندگان و غیتکان افزایش پیدا می کردن. بست سریع شهرها مسئله خاروبار رو حاد کرده بود و زندگی در شهر هم مثل زندگی در ده سخت و مشق قطبار شده بود. در دوران سلطنت پیروز قحتی بزرگی اتفاق افتاد که هفت سال به طول انجامید. قحطی با خراجهای سنگینی که پیروز برای جبران مافات وضع بد مالی دولت بسته بود مردمان رو به سطوح آورد. در 484 ایران در جنگ با حیاتله دوچار شکست فاحشی شد و به پرداخت قرامتهای کمرشکنی مجبور کردید. در اثر همه این عوامل استیصال توده ها به حدی رسیده بود که تحمل ناپذیر بود به این شکل در آستانه جنبش مزدکی در ایران شرایط اینی برای یک نوع انقلاب از هر جهت فراهم آمده بود
6: داستان مزدک با قباد بی آمد یکی مرد مزدک به نام سخنگوی با دانش و رای و کام گران ماه مردی و دانش پروش قباد دلاور به دوداد گوش به نزد جهاندار دستور گشت نگهبان آن گنج و کنجور گشت ز خشکی خورش تنگ شد در جهان میان کهان و میان مهان ز روی هوا آبر شد ناپدید. به ایران کسی برف و باران ندید. محان جهان بر درک و همی هر کسی آب و نان کرد یاد. به دیشان چنین گفت مزدک که شاه نماید شما را به امید راه. دوانندر آمد بر شهریار. چنین گفت که ای نام بر شهریار، دگیتی سخن پرسم از تو یکی گریدون که پاسخ دهی اندکی قباد سراغنده گفتش بگوی به من تازه کن در سخن آب روی به دو گفتان کس که مارش گزید همی از سنش جان بخواهد پرید یکی دیگری را بود پای زهر گزیده ز تریاک به
0: از که مردی روحانی اندرسگر یا واعزی از پیروان کیش زرتوشتکان یا بندوس موق بود که بعد بهش برمیگردیم موفق شد در دوران مسائب عظیم اجتماعی و ناخرسندی عمیق مردم با اتکا به صفات عالی انقلابی و فساحت زبان و قدرت فکر و منطق خودش تعالیمش را در ها روسوخ بده و سرمنشه تکان و جنبشی شگرف بشه مواعظ و حرفای شورنگیز مزدک درباره اصول کیش زرتشتکان مردم مستعد و ناخرسند رو به جنبش آورد و گروهی انبوه بهش پیبستن و به قول خاج نظام الملک مردمان پنهان و آشکار در مذهب مزدک شدند و به قول فردوسی همیگشت درویش با او یکی اگر پیر بود و اگر کودکی قباد که از هر جهت از روحانیون و اشراف دل داشت و شاید هم از دوران کودکی گرایشی مانوی در افکارش موجود بود و شاید چون از موج عظیم مردم تاقی ترسیده بود با جنبش کنار میاد و راه رفق و مدارا و حتی حمایت و دستیاری رو با مزدکیان در پیش میگیره و به سخنان مزدک اندرزگر درباره لزوم باز کردن در انبارهای قله به روی قهتی زده ها و اجراع عدالت در مورد بیچیزها و شاید هم اصلاحات در مناسبات زن و شویی تندر میده. ولی روحانیون و اشراف در مقابل این جریان که به هیچ وجه با مطامه و مقاصدشون سازگار نبود واکنش شدیدی نشون میدن و در سال 496 یعنی یک سال پس از شروع شورش، قباد رو از سلطنت خلق میکنن و برادرش زاماس رو بجاش میشونن. قباد دوباره با کمک حیاتله به آریگه شاهی برمیگرده ولی این بار با مزدکیان راه سردی رو در پیش میگیره. با این حال مزدکیان کماکان به مسابقه سلک نیرومندی که تکیگاهشون مستمندان شهروده هستند نه فقط در جامعه بلکه در دربار صاحب نفوذند. ولی از اونجا که قباد بر سر جانشینی خسرو با مزدکیان اختلاف پیدا میکنه با کمک اشراف و همچنین با استفاده از تناقضات درونی خود نهضت بهانه جسته و اونها رو به محاکمه میکشه و با حضور روحانیان بزرگ زرتشتی و اسقفهای مسیحی ایران اونها رو به بد دینی محکوم میکنه و خسرو کواتان مامور اجرای حکم جابرانه دادگاه میشه و در زمستان سال 524 میلادی مزدک و هزاران تن از پیروانش به فجیع ترین و قصاوتکارانه ترین وز نابود میشن. در اینجا جا داره که برخی از آموزه های مزدک رو مورد بررسی قرار بدیم.
4: تا وخش یا یا مزده تا یا we du she sao tao chao wa ho roi ye sniao chao phai keu man در
1: سطح بربازا. نکته اول آموزش نور و ظلمت در آموزش مانی مسئله نور و ظلمت و نبرد این دون سر با هم جای اصلی رو اشغال میکنن منتها آموزش مانی از جهت ماهیت خودش یک آموزش بدبینان است چون حرکت نور رو هم مانند ظلمت غیر ارادی و منفعل برمیش موره و نور رو ناتوان و مقهور پنجه ظلمت میدونه ولی در آموزش مزدک روح این مسئله به کلی دگرگون شده. نور آگاه ولی ظلمت کوره و مزدک میگه حرکت نور ارادی و حرکت ظلمت غیر ارادیه. بنابراین قلبه نور قطعی و قلبه ظلمت تصادفی و موقتیه. مزدک برای تداخل نور و ظلمت سه مرحله قائله. یک بندهشن. در این مرحله نور و ظلمت مخلوط نیستن و هر یک به استقلال وجود دارن. دو، گمیسشند یا اختلاط. در این دوران این دو عنصر به یکدیگر در می آمیزن. سه، ویچارشند یا جدا شدن نور از ظلمت که وقوع آتی این مسلمه و تحقق اون با یاری و مساعدت مردم از نور و نبرد با نیروهای ظلمانی مویسره. وظیفه آدمیه که نور رو از چنگ ظلمت رها کنه و به این مرحله تصادفی گمیسشند خاتمه بده. و نور رو بر مسند و اصالت قدرت منشونه. نکته شگرف و انقلابی در آین مزدک تبلیغ این مسئله است که باید از طریق جهاد مبارزه نور رو از مرحله گمیسشن به مرحله ویچارشن رسوند. دومین نکته آموزش ادالت و برابریه. ای که نظر مزدک رو جلب میکنه دادن ریشه های نابرابری در جامعه و راه حصول به ادالت و مساباته. به نظر مزدک نعمت مادی را اهور و به صورت یکسان در دسترس مردم قرار داده و نابرابری از اونجا برخواسته که کسانی از طریق قهر و جبر خواستند که انبال متعلق به دیگران را تصرف کنند؟ <تصفيق>
4: آبران او وی چی نرم نرم خو خو ترا مزه یان خو احمای نه سعی دیالی تو
2: به خاطر داشته باشیم که خاج نظام الملک بهترین بیان رو در این باب داشته. شناخت مزدک در سیاست نامه به رقم مخالفت های خاجه با این جهان بینی بسیار دقیق عدا شده. مزدک گفت مال بخشیده است میان مردمان که همه بندگان خدایند و فرزندان آدم و به چه حاجتمند گردن باید که مال یکدیگر دیگر خرش تا هیچ کس را بیبرگی نباشد. اندیشه مساوات و برابری رو مزدک از یک پدیده دیگه در جامعه زمان به نام همبایی میگیره همبایی از فعل بایستن یعنی تلازم مشترک. عبارت بود از تعاون در معاملات، خرید مشترک و دریافت درامد مشترک که در دوران ساسانی تا حدودی رواج داشته. تمایل به بازگشت به مالکیت مشاه دهقانان آزاد و شیوه همبایی، پایه های مشخص و مادی تفکر مزدک در باب مساواد و برابری اجتماعی. کومونیسم دهقانی مزدک ندایی بود برای بازگشت به مالکیت مشاه که فعودالیسم اون رو متلاشی کرده بود. برای بازگشت به مساوات دودمانی که رشد و تکامل جامعه فعودالی اون روال رو به هم میزد در همین جا باید از مسئله زن در آموزش مزدک صحبت کنیم. تقریباً همه مورخان باستان یادآوری می‌کنند که مزدک شعار اشتراک زنان رو درمیان گذاشته. با آنکه این مطلب مسلما متوافق نکات افتراء آمیزیه، اما نمیشه به کلی هم اون رو مجبور شمرد. مسئله زناشویی در دوران مزدک مسئله حادی بود. تعدد زوجات و داشتن حرم سراهای بزرگ یا شبستان برای اشراف مجاز بود و در حرمهای اشراف علاوه بر پادشازن که کدبانوی سرای محسوب می شود تعداد بیشماری چاکر زن زندگی می‌کردند. از اون گذشته خوت دسی یا ازدواج با محارم در نزد اشراف و حتی خانواده شاهی مجاز بود داستان پهلوی ویسرامین که فخردین اسعد گرگانی اون رو با چنان مهارت به شعر پارسی دری نوشته داستان دو عاشقی که در این حال هم برادر و خواهر هستند. در اون شرایط احتمال محرومیت های شدید جنسی مردم موسمن تجاوزات خشن ناموسی از طرف اشراف به زنان دهقان و فقرهای شهری فراوونه، همچنین باید در نظر بیاریم که در میان اقوامی که در مجاورت ایرانیان زندگی میکردن ماند ها و حیاتله همچنان هم نوعی کمونیسم بدوی و ازدواج گروهی مرسوم بود. همه این مراهزات ما رو به این نتیجه میرسونه که مزدک نوعی اصلاحات در مسئله زناشویی که مقررات اون به طور کامل بر ما روشن نیست و ملغا شدن حرم و تعدد و زوجات رو خاستار بوده. اشراف ملغا شدن حرم رو در حکم اون می که همراه انوالشون نوامیس اونها هم به وسیله ارازل قارت شده و به اشتراک در اومده از این سبب بعدها در دوران پس از اسلام هم به مزدکیان به عنوان گروه اباهی نام داده شد گروهی که به دنبال اشتراک جنسی به یک نوع هرج و مرج تمام ایار در روابط انسانی هستند
0: برجهت با توجه به سیمای اخلاقی مزدک که مردی بی نهایت مهبان و بی آزار و ریاضت کش بوده و با توجه به بخشهای دیه تعالیم او تصور اون که مزدک بدعتهایی برای لگام گسیختگی های جنسی گزارده باشه محاله و نباید تردید داشت که آموزش مزدک در این زمینه ناشی از روح تعالیم اوست که بر تجلیل برابری و دادگستری و مردم دوستی مبتنیه. آموزش مزدک رو درباره عدالت و برابری مورخین معاصر کمونیسم مزدکی یا کمونیسم ایرانی نام نهادند. نکته بعدی آموزش‌های مزدک آموزش بی آزاری و ریاضت بوده. مزدک برای برگزیدگان دین خودش بی آزاری و ریاضت کشیدن رو تجهیز می‌کرد. و خونریزی رو و حتی ذبح حیوانات رو مضمون میدونست که این با روح و درون تیره کسانی که مزدکیان رو قتل عام کردن تفاوت اساسی داره از این دوران به بعد هم مانویان و هم مزدکیان رو زندیک یا زندیق مینامند واژه زندیک از زان و زانش و در فارسی امروز دانش مشتق میشه زندیک یعنی دانشور و دانشور در تقابل با باورمند قرار میگیره ما مردم ایران میتونیم به خودمون ببالیم که در میهن ما چنین اندیشه ایزاده شده و پرچم فکری تودها طی تی قرون متمادی قرار گرفته به تعبیر جاودانیات دکتر محمد مکری این سراغاز افتخار ما در دوران تاریخ اسلامی ما به شمار میاد جدال دانش و خرافه
5: این
1: اپیزود در بهمن ماه سال 1400 زبط شده و در سیام بهمن ماه 1400 در دسترس شما دوستان عزیز قرار خواهد گرفت راویان این اپیزود امیر حسین ابراهیم، شهریار اشراقنیا و محشید شیخی هستند. محتوی اپیزود به طور مشخص توسط امیر حسین ابراهیم آماده شده و پژوهش های مرتبه توسط محشید شیخی صورت بزیرفته. کارگردانی هنری و آماده سازی مطنها توسط محشید شیخی و شهریار اشراقنیا انجام شده. ضبط پادکست در اسفندیار استودیو انجام شده و میکس و مسترینگ صدا توسط محمد رضایی صورت پذیرفته با سپاس از سحیل فاتحی عزیز بابت همراهی با این اپیزود رادیو فیلو ما رو در این استگرام رادیو فیلو میتونید دنبال کنید که در اونجا بخش از محتوای مربوط به هر اپیزود رو برای شما به اشتراک میگذاریم
0: فیلوانالیز کوچ است. با ما در این کوچ همراه باشید تا با هم آن را به پایان برسانیم.